0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那今天呢，十二月三十号，礼拜四，离我们的跨年呢还有两天，在这边先祝大家新年快乐。那一样呢，啊、哦，很快我们这一年一眨眼就结束了，即将迎来新的一年。今天的节目会跟大家分享我们这一年的一些成长，然后还有一些数据的分享。其实我觉得这个部分还蛮有趣的，因为呃，如果你是经营者或者在创业的话。常常就会需要与数字为伍，那你就会看到一些，呃，财报啊，然、啊、后或者说你看你的出货的数量或是客户数，那、啊、常常就要去关注这些数字。我不知道对一般人来说是怎么样、啊，可能会觉得有一点无聊。但是如果你也在创业的路上，或者说你对于画画有兴趣那想说哎、欸、要怎么样靠画画为生啊，或者是你有在经营一些个人品牌，那你对这一集呢可能会有比一般人还要大的兴趣。好，那我们就进入正题吧。那一开始一样，跟大家分享一下我们12月份的收入结算。啊、哦，每个月份我都要统计我自己，呃，在画画的时候有有产生的一些收入啦。那跟大家分享一下， 12月份啊、哦，我接的委托呢，总共有9个，那总金额是650美金。哦，六百五美金，这样乘六0乘28的汇率来算的话，就是 18,200。啊，那其实是有接近我的预期啊，因为我之前有设个目标说，一个月的收入呢，尽量是落在就是七百美金，那换算成台币大概是两万出头啊，这个是啊希望可以达到，虽然连这个基本薪资都不到，不过啊、呃，算是一个开始啊，对于发展还不到一年的我来说，我哎。欸或是这个哎、欸、超过一年的啦，就是一年多一点点的，我来说算是近期的一个目标。那、啊、未来再把这个目标扩大。好的，那对于这个 Patron 上面的赞助者呢？哦，因为还没有结算，他是在下一个月份，就是一月一号的时候会去结算我的收入。但截至目前呢，是十三位的创作者和，呃，不，十三位的赞助者。那美金的话是62块，然后这可能还会有一点浮动了，但是我想就可能加减一或2吧，不会太有大幅的成长了。其实这个是我会有一点点失落的部分啊，因为 Patron 的话，呃，上个月份因为我有在做一些新尝试嘛，就是在写一些就新的故事，在每个月份的奖励。那这个月份呢，其实之前有做过民调，那大家会比较想要看这个。雏田，然、哦、就回想着雏田的故事，所以我这一系列呢，然、哦、这，呃，我就有画这个雏田的故事，在这个月份。那本来想说，哎、欸，那个，那这样子赞助者会就是会增加的比较多哦。其实增加个四五位，对我来说就是，呃，算是多的意思了。对对对。那目前呢，呃，还是维持跟上个月份也是大概十三十四位。这个区间呢？那近期有一直下滑的趋势我不太清楚是为什么。因为在上个礼拜呢，有曾经一度到十六位，那我的这个单月收入是到八十美金、哦、但是后来就是有加加减减，然后可能一两天，然后就掉一位、掉两位、啊、不然就是有顾客把这个六美金的 Beef 改成三美金、哦、就是会有这些浮动啦。那。我觉得就保持平常 心， 对， 虽然我每天都会 看， 然后难免会有一点影 响， 可是 呢， 最后还是要看客户他到底喜不喜欢你的作品嘛。那也许我这个数据是还没有太具有参考价 值， 因为我毕竟才做新尝试到第二个月份。那下一个月份 呢， 我也会再继续画这个故事系列的套图。我其实这一整年就会做这个测试 啊， 那下个月份就是会画这个。不知火舞系列的套图，然后它是槟榔西施这样子。那再看看后面的数据跟大家分享。所以 p a t r o n 的收入呢是62美金，十三位赞助者目前。那再来的话就是呃刚入平台的卖场，那这个月份呢有卖出11份，那总共是66美金啊、哦。所以12月份总共呢就是一开始讲的委托6 5 0十加六十的 p a t r o n 赞助。然后在66的这个钢贸平台，总共是美金778。那换算成台币成汇率28呢，就是21784。那其实就有达到我每个月份700美金以上的目标啦。跟大家分享，然后其实是还蛮开心的，只是会希望说，哎，不知道月底的话可不可以再再冲高一点，对，有这个野心呢，啊、不过，嗯。有时候还是看这个市场的风向啊，可能十二月份是一个呃圣诞的 season， 哦，所以大家可能会比较呃就想要放松一点，然后可能会比较比较自由一点啊，就不会下太多单这样子。我不知道实际情况怎么样，对，但是到十二月中后的时候，我就没有再接到什么单了。啊、哦。我主要这些单呢，像是 commissions。在这个九 piece 的话，都是十二月初左右的时候接到的。那中后期呢，就比较少了。对，所以我等于说，就是有比较多的时间可以做一些研究啊，或者把之前下的这个单画完，然后跟大家分享一下十二月份。好，那今天也是年度回顾吧。那也来分享我从今年年初然后到现在每个月的收入哦。其实之前每一集都有跟哦，就是每个。呃，每个月的月初都有跟大家分享，来这边做一个这个总整理啦。好，稍等我一下、哦，发表一下。那呃，这边跟大家分享我的心路历程啊。那一开始的话，就是一月份到二月的时候，今年今年二零二一年一月二月的时候，我那时候。才接到我第一个委托哦，是在1月16号，那时候就是有客人来找我谈。那最后成交的话，就是大概在20号左右。但是我接第一个委托，美金30块。然后到2月初的话，也有接一些。然后所以一、二月这样子算在一起的话，我总共是收入是60美金，就是一、二月份总共收入是60美金。那换算台币就是大概一六八零，呃，美金以28来算的话。对1 6 8 0好，那在接下来三月份的话，我的收入是840对，那个月份也是只有一个收入，然后就是我的那第一第一位客人他发第二个委托，对，也是30美金。然后到了这个四月份的时候，我就接到另一位客人的，那总收入是70美金，就台币1960。那接下来呢，就是五月份啊，五、哦、月份的话就比较多一点点了，有接到两个委托案，那总共的收入是美金1 1一块，那换算的台币是3220。好、哦，其实一开始的初期就真的是赚一些零用钱跟零头，那主要花的花费，像一般有這些生活的开销等等，都是花自己的老本，或者是之前这个语音流值公司的这个六成薪。大概那时候生活是这样子，那也因为有六成薪啊，所以创作上就比较没有这种金钱的压力。对，如果我那时候啊、呃、没有薪水收入的话，其实，在这样创作，你想要靠着尾声压力是很大的，所以我那时候也是有点在尝试，然后有在试错，然后慢慢的一步一步去进步这样子。所以其实虽然没有赚什么钱，但是。只要有一位客人，然后来找我委托，其实都是非常的珍惜的，然后会好好的把它画好，然后去经营自己的个人品牌这样子。所以心路历程其实是，嗯，有做过人就知道啊，万丈高楼平地起，一开始的这种感觉是很深刻的。好的，那接下来到了，我看一下五月，刚刚是五月嘛，然后再来是六月多的时候，对，六月这时候呢。就是我的爆炸期之前的 podcast 有跟大家讲，我的起点是在六月份的时候。那这个月份呢，呃，因为有收美金跟台币，我这边就直接跟大家讲台币的价钱了。大家还记得刚刚的这个收入是3220嘛？在五月份的时候，六月份是到多少嘛？哦，六月份是赚到三万九千四百五十块。真的是差很多。你问我为什么，我其实真的也是不知道。就那时候，就突然，呃，之前有一些联系的旧客户，然后就回来找我，然后又多了一些就新的客人，然后他下的单量就比较大，所以这时候就是大爆发。哦、呃，尤其是有一位客人，他下给我的东西就是很多，然后那时候他好像给我一个 package 吧。因为他下的不只是一张，他是大概十来张，然后问我可不可以算一个比较优惠的价格，所以这这整个整个案子我就包下来了。那他的交期也没有非常的要求，就是说，哎，他要下给我就是十几张，那我可以慢慢画没关系，但是他可以先汇钱给我。我真的是非常的佛心，我那时候也是非常的感动。那六月份的时候就是一个。非常奇妙的奇一点，那也是因为这样子让我建立起更大的信心，在走绘画这条路哦， 9 0 0 0多。好，那再来到了7月份呢，然、哦、这个月份就是也是有赚到1万块左右哦，美金是啊，不是不是，就是这个台币是1万零一百八哦。这时候就接到四个案子，对，那你看。就是案子的单量不多，但是每单位的这个这个单价呢是还蛮高的，所以虽然四个案子而已，也是赚到了一万多。然后再来八月份的时候也是一万多哦，美金四百二十，然后换算台币是一万一千七百六十呃台币。<笑>对，就很奇妙的是。从六月份赚了三万九之后，然后之后的月份都至少会有一万块。我想就是真的是很感谢这种冥冥之中还有一些这些客人的这个帮助啦，啊，让我从大概两三千块，然后突然就跳到一万，然后我就是赶快抓着这一个浮木啊，我其实也不知道在抓什么，但是就是好好的把它做好，然后希望可以维持这样的水平，这样子。好，那再到了9月份， 9月份的话是赚了美金 1,106 那换成台币是3万零九百哦，这个月份也是赚了3万出头，相当令人振奋鼓舞的消息。那这个月份呢，好像也是以前经营的旧客户，他们就是回流了，哦，那他们可能。这个月下给你，但是下个月份他们可能就是没有钱，然后再慢慢存钱，但是可能再隔一个月份又再下给你这样子，所以我还在抓那个区间呢、啊。当然一，一一方面也是累积，就更多的客人，这样子量才会大嘛，你的金额才会大。那这个月份呢，也是，哦、赚的蛮多的，赚到三万多块。好，那再来是十月份，哦，十月份的时候就是五百九十美金，那台币是。一万六千五百二十，对，就不会在一万出头了，就是到了大概一万五左右，然、哦、后也是一个还蛮不错的成绩。那再来就到了十一月份，哦，十一月份赚的是美金八百四十五元，那台币是两万三，呃，二三六六零。哦，其实这时候我就是。这这几个月就有个想法，说，哎，至少赚美金就是700块钱一个月，哦，让我可以维持这个水平。对啊，那接下来就到12月份嘛，就是这个月份又、就是、赚了650然后换成台币18200。那这一些数据呢，都是纯粹委托的部分，啊、哦，没有算那个 Gumroll 或者 Support 那个 Patron 的平台。就单单只是委托的部分。那其实大家听下来哈，真的是一开始没什么钱赚，但那时候你真的要有强大的这个本金去支持你，然后另外你的热情也不要因为呃没有收入而放弃。其实就是蹲呐、啊，我其实一开始也蹲的还蛮，呃，我个人是觉得还蛮久的。当然有些人可能更长，我知道我算是幸运的，可是你那个。挫败感，或者说没有人看见的感觉，你要撑住。然后你只要相信你这种事情，就是画画这种东西，就一万个小时理论。你只要一直画，一直画，那你就会有进步。那你后来呢？你到一个水平之后，你就知道说，哎，一直画，一直画，可能会有一个顶峰。那你要在更有技巧、更有意识的去找一些素材来练习，你才会有把那个进步的空间就是开出来，然后再慢慢的往上提升。所以我在前六个月，我、哦、其实是没有什么收入的，因为我是去年十月份开始语流留值嘛。那那时候，你看十月、十一、十二、一，我、哦、到一月份才开始有这个第一位委托。那那时候赞助呢，都还是零哦，零位赞助者。我赞助第一位是到三月份的时候，对啊，这前前六个月，其实你说我那时候在想什么？我其实就是。没有特别的焦虑啊、呃，一方面是因为有薪水，我就是很相信自己，慢慢画，慢慢画，那总有一天就是会被看见。那其实这样子回头过来看，我虽然六个月都没有收入，但是回头看这些累积，然、哦、后也有一定的作品量。那你作品量越多，你的曝光就越多，那越多人就会看到你。所以这个是跟大家分享啊、呃，我这一年的各个月份的收入啦。好，那再接下来呢，是跟大家讲一下年度的顾客回顾哦。这个也是我觉得很有意思的地方哦。前几集抛开子就跟大家说要分享一下嘛，那现在呢就跟大家说明一下。那这个部分呢就是要跟大家讲啊，我这一路走来，然后经营的哪一些顾客？那这些顾客呢，总共下给我多少单？然后他们又提供了多少的？这个金流啊，我觉得很有意思啊。刚刚有整理出来，在这边分享给大家。因为你不只要知道说你总共赚的钱是多少嘛，你也可以去分析，站在客户的角度，他一年会把这个资金分配给你，分配的比例是多少？那他下单的频率是如何？你就可以更可以抓到顾客他的这个习惯，还有他的喜好，以及他的金额等等啊，你就可以掌握。更精确的这个数据，然后来帮助你提升你的 business。好，那目前我的有来找我的客户总共是16位，对，总共是16位。那当中呢，只有来一次的，就一次性消费的是10位，那有重销的，就是重复顾客有6位。对，这是我这边整理的数据。那这6位呢，我们就来看。呃，先讲，呃，下单给我数量最多的好了。哦，其中有一位，他下给我是这一年来总共下了十八件委托案。对，这是我最高的数字。但他的金额呢，其实呃单件的 piece 就不高。那在位客人呢，也是我的第一位顾客，就是一月多的时候来找我第一次下单的。啊，那位客人，然真的很感激他，因为有了他之后，我才有这个信心，然后继续的往下。那在这中间呢，他也不是就是只下一次就走了，他反复的下。那一方面也是给我一个肯定了，就是他很喜欢我作品嘛。对，累积到现在的话就，就他总共下了就18件，那总共捐献的这个金额呢是615美金，换算成台币就是 17,220。平均的单价就是34美金一 piece 哦，他这种顾客就是属于细水长流型的哦，他的单价可能不高，但是他都会慢慢的固定的下给你，但、呃、是就觉得也很开心啊，就是每个顾客的这个习惯不一样。那这位顾客呢，他也是呃，我们相处就像朋友一样，像一开始他来找我。我之前有一期 podcast 就是在早期的时候跟大家分享说，说我那个 PayPal 的付款东西没有弄好嘛，所以他以为是不是有被诈骗这样，但是他也是很有耐心的，就跟我解释，就是说，哎，为什么这个账务相关的问题，那、啊、最后也是解决了。那后续有继续继续下单这样子，然后他也有跟我分享说，在那个 coffee 期间，那他也。有不幸有有中有中标了，那後,后来就住院住了好一阵子，然後,后来有出院然后、啊、有在休养这样啊，所以我们都会聊一些就是生活上的事情，然后还有呃不管是画画方面啊，或者是、呃、在这个客户或市场等等的啊，都会浅浅聊一下，我觉得还蛮不错的，就像一个老朋友一样。那也希望他未来就可以继续支持我。好，那再来分享呢，啊，这六位之中。啊，收入赚最多的啦，就是说我我我的诶、欸，就是就是收入最高的客户，我赚付付我钱就是付最多的。<笑>好，那其中一位呢，他总共捐献了12 piece， 然后就12件，那总金额是1亿八0美金，那换算成台币就是 33,040 四那这位客人呢，也算是我很早期就是有在经营的客户，那一样也是他来找我的。那他画的呢，是他自己的小说封面。我觉得我说的加拿大人真的是超好的，他就是那个加拿大的客人啊，给我很大的自由度去创作，然后也不会有太太雕琢或者反复修改。基本上我听完他的描述，然后可能、呃、描述的。太不具体了，我可能有点担心说之后会被打枪，我有问在问他一些细节，然后他跟我讲了之后，我画完基本上就一次就搞定了哦，没有再做一些、呃、修改了四五次等等这种麻烦的事情哦，所以真的是很感谢他。那他本身呢来找我的原因是因为他有在写小说啊，就是写那种成人小说跟这个呃就是 sex 有关的，所以他请我画一些封面。那我目前也帮他完成了两个，就是小说的作品。那他预计未来还有第三个小说，那一样也是会找我合作这样，所以也算是一个长期饭票。那也很感谢他，就是一直以来支持。那跟他沟通也很沟通，合作也很愉快。那所以呢，啊、呃，这一位就是呃，愿意花花费从我这边换取作品，就是金额最高的。哦，平均一件，刚,刚说12美，十二件嘛，然后总共是180美金，那平均一件是98美金的金额。好，那再来分享的是 CP 值最高的哦，就是说单位金额最高的啦。那有一位啊，他总共来找我花了四 piece， 就是四件啊，但是总金额是 15,000。哦，台币 15,000 所以它平均一件一件的单价就一百3十美金，这个算是 CP 值最高的。对，那呃，就是很感谢，因为我未来就是想要走这个路线，就是说我画的数量其实没有很多，但是每一件单价都很高，这样我就可以就是 focus 在单件作品上，我可以画的就更精细，然后去尝试更多东西，那也有多余的时间来做其他的。进修等等，那这其我未来的目标。那这位客人就让我达到类似这样的效果啊。可是，呃，相对来说，他也有一个比较不好的部分是，他修改很多。对，就是我在跟他沟通的时候，常常就是要花比较多的心力，那沟通成本比较比较多。我们那样来来回回，而且我也不好意思就会拒绝他，因为。第一个可能金额就是还蛮高的，我想要吃下这个单。那第二个就是说，他要改的修改一点其实也没有说到大改。那他的那种小小的，就是他那个角度是怎样？比如说他请我画这种呃美腿，就是脚跟、脚背等等的部分。那有时候他线条就会很呃，算是很讲究吧，就是那边线条改一下，那边改一下。那其实我改的呃每个时间都不会很长，那后当就是。我就不喜欢这样断断续续的沟通，我喜欢就一次到位。那再加上他可能，呃，沟通比较比较比较模糊一点，所以我要帮助他聚焦。然、哦、比如说他说这个线条再往这边移一点，再往那边移一点。然、哦、后他有时候没有用图片表示，所以我会跟他说，你可以帮我把这个图片就圈起来，你要往上多少，帮我画一个位置，哦，让他可以比较具体一点，我这样改才会改比较。比较符合他想要的样子，哦，所以虽然他的单价高，但是在沟通上就是比较困扰。但我后来也有跟他讲这个问题啦，就是希望我们双方就可以，哎、欸，更加的有效率，然后节省时间这样子。那如果这个可以改善啊、哦，我希我未来就是对于这个案子的这个接受度会更高，然后接的更开心。那当然，我没有什么选择的时候，还是亲力亲为啊，就是虽然要改很多。有的没的，但是为了这个赚钱，就是还是会接，对，跟大家分享一下 CP 值很高的这一个案子，我的心得是这样。好、啊，那其他的部分呢，就是比较没什么特别，就介于在中间值啊。因为像这六位呢，他们贡献的金额都有到一万以上，像一位是这个呃一七三六零台币，然后是八 piece， 平均一件七十七点五，然后另一位是。呃，这个12460台币，然后总共是7 piece， 平均一件平均一件是 63.5 美金。那还有一位呢是12320台币，那他是接了就四 piece， 那平均一件是110美金。哦，大概是这样子。哦，这个是很有趣的现象，就是跟大家分享一下我这几位客人他带给我的一些心得跟想法。的这个年度顾客的回复呢，也跟大家分享一下。像每一年我们都会讲一些，就是新计划嘛，自己要干嘛要干嘛等等的。那我其实二零二一年初的话，也有立 flag， 就会跟大家说我今年要做的一些事情、啊、那这个做的事情呢，在我一开始录 podcast 第六集的时候有跟大家讲过。然后如果大家有兴趣可以回去听、呃，那时候尴尬的时候，虽然现在讲有时候我也会有点卡了。我像我觉得今天。讲话就会有点卡卡 的， 然后喉咙有点常常会干干 的， 这样要喝水。总之 呢， 那时候讲今年的计划有这几 个， 第一个就是说我想要学3 D， 就是我想要学一些3 D 建模相关的东 西， 然后希望可以呃学会这个程式之 后， 把 Tina 就是把它三 D 化， 我自己的原创角色。那这个目标 呢， 很可惜在今年是没有达 成， 因为我觉得。后来发现这个3 D 的水实在太深了。那一方面呢，就是没有时间去研究，没有去学习。那另一方面是我在2 D 的领域，就是我现在在画部分真的也是有很多东西要学的。哦，你你就会发现学海无涯，这会让你很兴奋。那一方面也会有时候会也会觉得有点沮丧，你知道吗？就是哦，好多东西要学哦。那我有时候实在是太多，不知道从何开始，甚至呢会怀疑自己，就是说、啊、我真的可以学那么好吗？或者看到其他人。已经走那么前面了，连他的车尾灯都看不到，就会有点自卑。我想，这个设计师或者画家常常都有这种感觉，那是需要去不断的克服的。那你不用说还没有开始就却步了，你有时候就是开始了之后，你才会变得很厉害。所以就是持续的在创作的路上，然后不断的精进。但是呢，这个3 D 的部分目前还是没有碰啊，<笑>这一点真的是没有时间。好，那那时候还有讲到这个第二个计划呢，就是我要画100张的作品，我就不管我的这个粉丝数或者是委托成长了多少，我至少每个月都会固定产出呃8张的套图嘛。那12个月就有96张，所以我那时候设定就是至少要100张的作品，其实是有达到的，而且超出还蛮多的。然、呃、因为像我现在写的故事集呢，至少一个月大概有呃14张左右，然、呃、至少这两个月是这样子做了。对，至少都会跟自己讲，啊、呃，要八张的量。那像是有一些节日啊，都会额外画一些套图，或者有的时候，呃，心血来潮，有一些灵感的时候，会再多画一些图。所以这个有达到。那第三个呃目标呢，就是说我要做100集的 podcast。那这个其实也有达到了，像我们现在就是到107七集了嘛。对，那我觉得这样子持续力呢，啊、呃，也是。也是让我觉得培养纪律的一个展现像，像呃每一次跟你们分享就是 podcast 的时候，也是做一个心情记录啦。一方面是我的日记，然后一方面也可以去检视啊，我在这条路上然后有发生一些什么事情，都有值得记录的地方。那有时候回头再来看呢，会知道说，哎、欸，哪些地方可以再去修饰，然后去调整，或者说我的口条可以讲得更好。然后有一些新东西就跟大家分享啊，回去听是还蛮有收获的。好，那再来呢？下一个目标是12篇阅读心得，这个目标是没有达到的哦，因为我那时候就想说，哎，一个阅读一本书嘛，那12个月一年呢，就有12篇的阅读心得跟大家分享。我在月初的时候是有看了几本啊，对啊，有一些是以前的书又重读，那后来呢就没有持续了，对。那我觉得呢，呃，像现在很多的 podcaster 或者是说，呃，呃有一些有一些 YouTuber 就有说，其实阅读呢，我们以前会设定，呃，一年要看几本书。那现在会有一种新的想法，就是说，看几本书其实不是重点，而是你看的那一本书真的有没有去深化，然后有带给你一些启发或是东西，或者是说你去实践出来啊、呃。如果你就是狂看书。然后看完的时候都没有这种感觉，就是觉得好像一个成就达成，然后又看下一本，其实还不比这种只读一本书，但这本书改变你一生的这种感觉还要好。然、哦、后所以我也是有点秉持的啊这种心态啊，就是说，我看的一些书，我可能不用多，但是我可以去深化它，大概是这样子。哦，虽然这个目标没有达成写怎么阅读心得，但是我在。五六月啊，六七月的时候有买了一个电子书啦，就是电子阅读器。那我觉得最大的影响就是说，买了电子读阅读器之后，你会呃比较常看小说啊，因为像我就买了这个《三体》的小说，就是科幻小说，然后还有一些就其他的呃小说啦。对我觉得还蛮还蛮有趣的现象，因为会有这个动机呢，是因为。你以前如果买实体本的小说，你读完之后基本上你就不会来看第二次了，那你不会来看第二次，你放在书架上，你可能又舍不得丢，它就占据空间。那其实空间这样是很浪费的。然后以前就会想说，啊，这种很浪费，我就去图书馆看就好了，就不太会买，因为都都有这种惨痛的教训了嘛。但是电子书它就是一个很好存放在啊、呃、这个阅读器里面的。不占空间，然后又方便，然后想要叫出来就可以读，所以那时候就增加我就阅读、呃，小说的动机。这样算下来，我至少也有看个六七本吧，虽然没有到没有到就是十二本，但是总之讲就是重质不重量了，大概是这样。好，那还有一个目标我没有达到啊，这个目标就是说、呃、每天拉五下的单杠，然后扶地挺身要二十五下。运动啊，我觉得运动真的是每一个人在新年会设定的目标啊，但是可能呃有时候都会懒嘛，那又没达成，然后下个月就是下一年呢又在设定个差不多的目标啊。我觉得以后就不要设定什么运动目标，我觉得应该要深化在自己的生活之中。那我觉得可以持续的关键是你不要设定成每天。哦，因为你每天就是会把卡得很死嘛，因为你有时候，你那一天就是没有什么兴致，或者那一天有突然有急事，或者出去玩等等的，然、哦、后就不可能维持有每天一定会达成这个目标。对你来说就是太紧绷，压力也太大了。然、哦、后像我那时候，虽然有跟自己讲说，我每天就五下单杠，负一千的二十五下，乍看之下就好像没有到很激烈啊、哦，但是还是还是很难很难去达到。所以我就我现在会把自己去拉，把那个时间去拉长一点，哦，时间轴拉长一点。比如说你一个月哦，至少要运动四次。那这样子的话，就比比如说你一周运动一次，又更加的有弹性哦。因为一周一次，你有时候就可能真的是那一周忙不过来哦。但你定一个月一次，你就比较没有那个压力，你可以。集中在这个月前、月中或是月后的时候，然后去做。你反正你就只要是就是一个月分把那个四次做完就好了。这样你去做这些调配的话，会比较有弹性一点。那虽然我没有达到这个目标，但是我还是有断断续续的在运动啊，就是啊，然后还是偶尔会去一下健身房，然后会做一些呃不一样的这个运动。哦，因为一开始的时候我比较有毅力啊，但后来又发现，哎、欸，想要画的东西多了，所以，呃，像疫情严重的时候，我也是居家健身、啊、但后来趋缓、啊、或者是我想要学的东西、想要画的东西很多的时候，在家就常面临两个抉择，就是说，欸、如果我要运动的话，不如把这个时间就拿来画画，那麼因为画笔就在方便，就会很方便，呃、就会飘过去了，所以反而在家又没有运动，那後,后来又逼自己去健身房。那另外，我也觉得，就健身就真的是很无聊。哦，虽然我喜欢就是雕塑身材，但是那个目的呢，其实就是让自己的体态变得好看一点，然后还有可以吃多一点麦当劳。简单来讲的这样，那我对健身本身的过程是没有什么快感的。哦，有些人去健身可能会说啊，你照镜子的时候，或是那个那个很累，但是又很爽，就是会有从中得到一些乐趣。我是完全没有，哦、我很清楚知道。我健身就真的是只是为了好看，然后跟吃东西的时候可以比较没有顾忌。但所以因为这样子的话，有时候你也会做到很很乏味，然后很无聊。那我有我有我有转换一些就是运动的东西啊，像不一定去健身啊，我可能去打打篮球啊，然后像最近就有去打个篮球等等的啊，就转换一下，然那或者去骑脚踏车啊，反正就有有动就好嘛，因为平常。背小孩也是背在身上，我觉得那个脚力也是练的还不错。然后像我送小孩去上学的话，也是骑脚车。然、哦、后所以下半身的这个运动我都是、呃、有在持续的。那只是上半身，像那胸肌啊、三角肌、三头肌等等的，那可能就是去健身房或者去打篮球的时候就练一下手臂，或者在旁边做一下腹肌挺身。然、哦、大概就是这样子。对，所以这大概是啊、呃、年初的计划有完成的跟没完成的跟大家分享一下。那也分享一下我2022年的新计划、啊、就是明年的计划啦。那我就是把它简化成几个简单的项目。第一个就是我的绘画，对绘画的话，数量一样，也是这一年就累积100张以上的作品。那中间会有一些调整，以前我都画八张，就各个不同角色的套图嘛。那我现在就是有尝试这种故事系列的套图，像是10月份的增值套图啊。然后十一月份的雏田套图，那之后呢，我还有一系列的这个不同的主题，然、啊、后像是我的英雄学院，哦、啊，我也有画那种八张精美的图，草稿已经画好，放在那很久了，之后会把它画出来。那还有这个八百万百也是英雄角色里面的，里面的东西，然后也会画一个故事把它画出来，然后还有 Tina 的故事也会把它画出来，还有这个潘德拉贡的这个呃跟束缚。有关的套组也会画出来，还有像是刚刚讲那个不知火舞啊，然后另外还有一些有的没的啦，就很多哦，真的是很多的灵感，还有那种保龄球啊、呃、相关的，去就会去打保龄球的时候，可能那个裤子穿太紧，然后突然就破掉等等的，对，类似这种呃小故事，我、哦、都会把它规划的更完善，所以其实。不缺灵感，就是缺时间，然后去把它画出来，然后更精进,进自己的技术。这个是我2022年的新计划。第一个就是累计一百张的作品。那第二个呢，就是 podcast、啊、podcast 的话，我的目标也是这一年就是增加五十集，然后至少做五十集。那为什么会减半呢、哦？因为之前我都是一周两根，那现在变成一周一根、啊那一周一根的话，一年就有五十二周嘛，所以五十集应该你这样稳定产出的话是有达到的。那我也是希望就是借由每个每一周就是固定出这个 podcast， 也是训练自己的定性跟纪律，然后让我有一件自事情在持续做，然后呃持续的进步，大概是这样子。那 podcast 我其实也有在规划一个这个访谈计划。前期 Podcast 有跟大家讲，就是想要邀请一些绘师，这个部分还在酝酿中啊。我之前说可能要花三个月到半年去规划嘛，因为要找一些人来访谈不是那么容易。那目前也是确实也是先放着哦。之前比较有冲劲的时候有问一些，但是后来、呃、回想比较少。那目前就是先放着，因为目前主要专注在画画上面。那这个访谈还没有胎死腹中啊，但是就。呃，比较有空，比如说像过年那时候，就可以再再去问一些人，去把这个计划看可不可以搞起来，大概是这样子。因为我我主要的时间分配就是产出、学习跟记录。产出的话就是产出作品，学习的话就是学习一些啊、呃、不同会师的画法，然后怎么上色啊，怎么画线稿啊，等等的。那记录的话，其实主要就 podcast 这一块。那时间有限呢，那这三个比例觉得各。这个去权衡大概是这样子。这是我二零二二年的新计划。好，那今天的这个分享就差不多到这边了。我觉得今天虽然这些内容是我还蛮兴奋，然后想跟大家分享，但可能自己的口条不太好，就中间讲话有一点卡卡的。哦，真的，嗯，就是边做边学啦，就要、是、继续努力。那最后也要跟大家说一下，我十二月份的这个奖励呢，是画《灰影者》的雏田。那即将要到期了，所以还没有加入的，拜托拜托，赶快去赞助我的 Patron e 平台。然后三美金的话，你可以获得就是前八张的图，啊，不，不好意思，前七张的图。然后如果你支持六美金 d e e f 这个选项的话，你可以得到全部。那全部是呃十四张的这个雏田套图。哦，希望你们会喜欢。那如果相关的链接呢，你们都可以去我的节目简介栏去找。大概是这样子，那我们就下次见喽。然后最后再祝一声大家新年快乐，拜拜。